0: 9 Sport Wie Ihnen lieber Leser mittlerweile überdeutlich sein sollte, bin ich sportlich vielseitig talentiert. Als High Performer ist es essentiell, sich nicht nur geistig zu fordern. Nein, vielmehr ist es absolute Prämisse für den Erfolg auch körperlich an seine Grenzen zu gehen. So gilt es, den Körper und Geist immer bestmöglich auf den Extremfall vorzubereiten wie auch immer dieser Extremfall aussehen mag. Denn wie bereits Michael Owen sagte, wenn du in deinem Training immer nur 90% gibst, dann wirst du, auch wenn es darauf ankommt, nur 90% geben. Grundsätzlich gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, Sport zu clustern, Beispielsweise in Mannschaftssportarten und Einzelsportarten oder in Kardio- und Kraftsport. Dabei ist die gesunde Mischung das Geheimrezept, um den maximalen Nutzen für die physische und psychische Entwicklung aus den Leibesübungen zu ziehen. Im Folgenden werde ich dazu Beispiele aus meiner persönlichen Historie nennen und kurz erläutern, wie sich diese hinsichtlich körperlicher und mentaler Belastungen zum Nutzen eines High-Performers verwenden lassen. Dabei soll erwähnt sein, dass dies nur kurze Ausführungen sein werden. Die kompletten Trainingspläne können Sie auf meiner Mentoring-Homepage erwerben. Zum Beispiel mein 30-Tage-Schattenbox-Programm Float like a Butterfly, Sting like Gigi. Bei Interesse können Sie da gerne mal einen Blick drauf werfen. Beginnen wir zunächst mit dem Cardio- oder Ausdauertraining. Der Nutzen für Körper und Geist ist hier natürlich schnell erklärt. Zentral geht es hier um den inneren Schweinehund, darum die eigenen Grenzen auszutesten und immer wieder zu überschreiten. Diese Schwelle kann mental auftreten oder muskulär bedingt und so ist es am Ende die Kunst immer die zu unterlegen drohende Entität mit der anderen zu überstimmen. Wankt der Geist, trägt der Körper, bricht der Körper, bleibt der Geist eisern und fokussiert. Übrigens ist das auch ein sehr guter Rat, wenn man den Gefahrenübergang zu überschreiten droht. Ein Trainingstipp meinerseits ist es, sich einfach mal das Ziel zu setzen, einen Halbmarathon zu laufen und dafür permanent zu trainieren. Schließlich ist der Weg das Ziel und nicht das Ziel das Ziel, wenn Sie verstehen, was ich meine. So kann man den Körper zu Höchstleistungen antreiben. Eine weitere Übung, um die psychische Belastung zu erschweren, ist es, sich einen Laufpartner zu suchen, mit dem man während des Trainings durchgehend über A-Klassenfußball diskutieren muss. Die dadurch zusätzlich erzeugte mentale Belastung ist mit dem Absolvieren eines Ironman vergleichbar. Wer das durchsteht, wird auch beruflich nie wieder in Ausdauerschwierigkeiten kommen. Beim Kraftsport schlägt nichts die körperliche Ertüchtigung im gemeinen Fitnessstudio. Auch wenn ich kein Fan des lokalen Publikums bin, ist es an einem selbst, hier das Maximum aus sich rauszuholen. Und so liegt hier die mentale Herausforderung, nicht an der Überwindung wirklich die letzte Wiederholung aus dem Set Bankdrücken rauszuholen. Nein, vielmehr liegt der Fokus darauf, sich zu diesen ganzen Aslachs zu begeben und über eine Stunde im Gym zu bleiben. Diese Extremsituation bleibt dann über den gesamten Fitnessstudioaufenthalt ausgesetzt. Bezüglich des körperlichen Nutzens gibt es keinen allgemeingültig perfekten Trainingsplit. Diesen muss jeder genau auf seine defizitären Muskelgruppen abstimmen. So habe ich einen Sensual Romance Split entwickelt, der perfekt zu meiner aktuellen Lebenssituation passt. Zunächst starte ich mit 20 Minuten fokussiert lässigem Gehen auf der Treadmill. Nach einer kurzen Hydrationspause schwinge ich mich auf das Rudergerät. Man weiß nie, wann sich die Gelegenheit ergibt, mit meiner Ronja romantisch auf einen See rauszurudern und so halte ich mich für diesen Ernstfall fit. Gute Vorbereitung, lieber Leser, ist alles. Die danach folgenden Übungen werden je nach Gefühl und freiem Trainingsgerät ausgewählt. Auch Wiederholungs- und Setzahl variiert dabei je nachdem, wer gerade zum Ratschen vorbeikommt. So schaffe ich einen einzigartigen Spagat aus extremen Kraftsport und gleichzeitiger Regeneration und Verbesserung meiner Small Talk Skills. Ergänzend sei angemerkt, dass Trainingserfolg immer davon abhängt, dass auch zu Hause die richtigen Bedingungen herrschen. So war ich einen Sommer kurzzeitig überzeugt zuzunehmen, jedoch stellte sich heraus, dass nur meine Waschmaschine defekt war und meine Shirts am Bauch eingehen ließ. Ein Paradebeispiel dafür, dass schlechtes Equipment zu vermeintlich schlechten Ergebnissen führen kann. Sind sowohl Cardiosport, wenn man ohne Laufpartner unterwegs ist, und Kraftsport im Fitnessstudio Einzelsportarten, bei denen es um Eigenmotivation geht, werde ich hier kein weiteres Beispiel nennen. Ich denke, dies ist nun hinreichend behandelt, jedoch sei hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt, dass ich ein wirklich talentierter Skifahrer bin. So widme ich mich im Hinblick auf andere Sportarten abschließend den Teamsportarten. Traditionell bin ich mit Fußball groß geworden. Konträr zu meinem Namensvetter Ryan Giggs, welcher als Flügelflitzer und Linksaußen berühmt wurde, bin ich jedoch eher zu vergleichen mit Mittelfeldlegenden wie Xavi Hernandez oder Andrea Pirlo. Die damit verbundene natürliche Führungsrolle ist mir auf den Leib geschneidert. Genau diese Skills, die hier trainiert werden, kommen mir natürlich auch im Leben zugute. Authentizität, Kommunikation, Delegation, meist von Zweikämpfen im Mittelfeld, und Motivation des eigenen Teams. Somit darf es auf dem Platz nicht die kleinsten Zweifel an meiner Autorität geben. Diese psychische Belastung, das Team auf den Schultern zu tragen, geht natürlich am Körper nicht spurlos vorbei so ist oftmals der Tank nach einer Halbzeit leer. Obgleich der nahezu unmenschlichen Ausmaße, in der ich das Spiel meines geliebten Vereins TSV St. Ähm, grün II lenke. Im nun doch schon fortgeschrittenen Alter macht sich die jahrelange Belastung auch mehr als bemerkbar. Auch sei erwähnt, dass man, wenn man seinen Wert kennt, diesen Rahmen auch nutzen kann, um seine Strategieskills zu trainieren. So ist es wichtig, bereits in der Hinrunde im Herbst einige Male das Gerücht zu streuen, man werde aufhören und die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Wichtig ist es, dies in geringer werdenden Abständen und in verschiedenen Gruppen zu äußern. Wenn man dann im ersten Training der Wintervorbereitung nach der Winterpause die Schuhe schnürt und auf den Platz geht, ist der ganze Verein erleichtert. Gix macht noch ein Jahr. Somit hat man seine Führungsrolle als Altmeister gefestigt und gleichzeitig vorgeballt, falls man nicht ins Training geht. Keiner ist einem böse, denn man wollte ja eh schon aufhören und alle sind tendenziell eher dankbar und bewundert, wenn man doch aufkreuzt. Mit dieser Strategie fahre ich nun schon erfolgreich seit über fünf Jahren. Dies wären nur einige Gedanken zu den vielfältigen Möglichkeiten von sportlicher Betätigung und ihrem Nutzen für das Berufliche und Private. Ergänzend sei auch erwähnt, dass mit zunehmendem Alter auch der Kontakt zu fähigen Ärzten und Physiotherapeuten unerlässlich wird. Dabei rate ich von Scharlatanen und Medikastern ab, die eine ausgekugelte Schulter nicht mit einem unglücklichen Sturz aus dem Stockbett, sondern mit dem Heben diverser schwerer Frauen belegen wollen. Jedoch gab es bei allem Schatten auch Licht, bei der Wahl meiner Experten. So habe ich einen wirklichen Geheimtipp aus dem nahen Taufkirchen, dessen magische Hände mein geplagtes Gestell regelmäßig einrenken, auch wenn er dafür immer meine nackten Füße sehen möchte. Doch dies ist nur ein kleiner Preis, den ich für eine solche Behandlung gerne zahle. Ich hoffe in diesem Kapitolo auf die Wichtigkeit und den Nutzen von sportlicher Betätigung zu Genüge eingegangen zu sein und hoffe den ein oder anderen Stubenhocker motiviert zu haben. Wichtig ist das richtige Mindset und das schlichte Anfangen. Oder wie Gotthold Ephraim Lessing schreibt, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt.